0: Warum macht man Filme? Warum braucht es Festivals? Und warum nie sind Väter immer so laut? Über diese Fragen und andere habe ich mit der Filmemacherin Sophie Lindenbaum gesprochen. Mein Name ist Franziska Weiler und ihr hört eine neue Folge vom Sunacast. Ich muss der Folge eine kleine Entschuldigung vorwegschicken. Ihr könnt den Sunacast ja nicht nur als Podcast hören, sondern auch als Video in unserem Blog oder bei YouTube sehen. Damit man Sophie da sehen konnte, musste sie leider zwischendurch ihren Laptop ein bisschen bewegen und darunter hat leider die Tonqualität etwas gelitten. Ich hoffe aber, dass ihr trotzdem eine schöne Zeit mit Erfolg habt. Sophie Winnbaum, ich ähm, bin sehr dankbar, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Vor allem, weil du geschrieben hast, dass du nicht in Deutschland bist, sondern unterwegs. Du bist gerade in Japan, hast du erzählt, oder?
1: Genau, Tokio.
0: Ah, cool. Ähm, auf einem Filmfestival meintest du, ne? Ja, genau, so und Kinderfilmfestival, sehr sehr sweet. Schön. Genau, deswegen äh, umso mehr Dankeschön, dass du Zeit hattest für uns heute. Ähm, sehr gerne. Wir haben immer die gleiche erste Frage in unseren Interviews und die ist sehr kitschig. Aber äh, manchmal ist kitsch ja auch schön, haben wir uns gedacht. Und äh, die Antworten sind vor allem immer sehr schön. Deswegen hoffe ich, du kannst uns den kitsch verzeihen. Äh, die erste Frage ist, warum bist du Filmemacherin geworden? Oder warum bist du einfach Filmemacherin? Jetzt
1: hast du es mit dem Kitsch so groß eingeleitet. Ähm, also, ich habe das Gefühl, es gibt zwei Antworten darauf. Die eine ist so, wa warum will ich das machen und wie kam es dazu? Weil wie kam es dazu war fast eher wie zufällig. Also zufällig, ich habe nicht kapiert, dass man Filme machen kann, äh, bis ich <lacht> Leute kennengelernt habe, die es machen was relativ spät war. Aber warum? Ähm, weil ich, weil ich ähm, Filme liebe und Geschichten liebe und ich, die Welt aus Geschichten besteht und ich das Gefühl habe oder die naive Hoffnung haben möchte, dass man mit Geschichten die Welt verändern kann.
0: Superschön, ja. So viel zum Kitsch. Ja, aber also ich fand es jetzt gar nicht so kitschig, ehrlich gesagt. Da gab es schon andere Antworten mit irgendwie, keine Ahnung, als Kind eine Kamera geschenkt bekommen oder so. Total schön. Ähm, genau, ähm, wir treffen uns heute aus einem bestimmten Anlass, beziehungsweise haben wir dich aus einem bestimmten Anlass als Kuratorin eingeladen. Zum einen natürlich, weil wir deine Filme sehr mögen und uns sehr freuen, die auf unserer Plattform zeigen zu können. Und der andere Anlass ist ähm, das Interfilmfestival. Das vereint uns so ein bisschen. Also Suna hat damit langjährige Geschichte und Verbundenheit und du aber auch. Und ähm, deswegen wollte ich dich fragen, ob du einmal beschreiben kannst, was das Filmfestival für dich bedeutet und äh, was das so besonders macht, Interfilm. die tollen Kurzfilme. <lacht> also genau,
1: für mich, für mich ist es ist ein bisschen absurd, jetzt quasi mit meinem Langfilm hier zu sein, weil ich vor kurzem noch die war, die, die dem Kurzfilm so treu war und jetzt äh, die, die Zeit fast nicht mehr habe. Aber ich, ähm, ich liebe das kurze Format und Interfilm liebt das kurze Format auch. Und äh, da treffen wir uns sehr wundervoll. Und ich habe da sehr, also genau dadurch, dass das in Berlin ist und ich in Berlin quasi auch, ich sag mal, das machen größer angefangen habe, ähm, ist das für mich ein Ort, wo ich immer die neuesten Filme gesehen habe und, und kennengelernt habe, was in der kurzen Welt passiert.
0: Ja, ähm, total. Es ist ja auch, also ähm, correct me if I'm wrong, aber es ist ja eins der ganz wenigen Festivals, ne, die sich wirklich nur auf Kurzfilme konzentrieren. Ich glaube, also I correct you when you're wrong.
1: <lacht> also ich sage mal so dadurch, dass ich jetzt gerade meinem Langfilm unterwegs bin, habe ich sehr viel verpasse ich sehr viel Kurzfilmfestivals. Mhm. Äh, insofern habe ich das Gefühl, es gibt schon schon viele, die da die Leidenschaft für haben. Aber es hat natürlich eine gewisse Größe und eine gewisse Besonderheit, die, glaube ich, äh, besonders ist.
0: Ja. Ähm und würdest du auch sagen, dass an sich Festivals, dass das für, also kannst du ein bisschen vielleicht für die Leute auch, die sich da nicht so auskennen, erklären, warum es die braucht? Also warum vor allem das für dich als ähm, Filmemacherin so eine besondere Plattform ist, auf Festivals die Filme zeigen zu können, was da so bedeutend Bedeutung ist? Für dich?
1: Ja, mega, ähm, weil man ins Gespräch kommt. <lacht> und das ist also dazu macht man Filme. Filme sind eine Art der Unterhaltung und zwar im doppelten Sinne. Äh, einerseits fürs Publikum, aber auch einerseits, Filme wollen ja gerne Fragen stellen und ins Gespräch kommen und das ist auf Festivals so und das ist also wahnsinnig wertvoll. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, wo ich wäre ohne Festivals. Und das, das einerseits durch das Gespräch, was man mit Leuten hat, die die Filme sehen und andererseits aber auch mit anderen Filmschaffenden, wo man das Gefühl hat, man, man kann wachsen und man macht tatsächlich Verbindungen, die irgendwie ein Leben lang halten. Also ich habe hab einige Freunde und Freundinnen, mit denen ich ähm, ja, auf Festivals Kontakt hatte aus allen Ländern. Da bin ich auch sehr dankbar, dass man jetzt noch in Kontakt steht und, und sich sowohl über das Filmische als auch über das ähm, politische Weltgeschehen natürlich immer austauschen kann.
0: Ja, total. Ähm, ich frage mich gerade, ob die Antwort da bei, bei Langfilmfestivals eine andere ist. Weil ich habe das Gefühl, vielleicht da, also, ist das auch meine Perspektive, aber dass es da viel mehr um Marketing geht und den Film irgendwie bewerben und auch so ein bisschen dieses bei dem preise verleihen the winner takes it all also dass die die großen filme die dann eben besonders viel wird es dunkel ja? ich weiß nicht warum das ist nur die kamera die <lacht> ähm, genau das ähm, ja ja ähm,
1: ich, äh, ich glaube es ist voll unterschiedlich also ich ich genau also das ist interessant, dass du es fragst, weil ich bis jetzt immer irgendwie das ein bisschen auf mich geschoben habe, dass ich das Gefühl habe, mit dem Langfilm habe ich andere Verbindungen mit Leuten und so. Also es, genau, es fühlt sich einfach alles ein bisschen, also Business klingt zu viel, weil ich habe trotzdem das Gefühl, tolle Leute zu treffen, aber, aber ähm, es sind halt alle auch irgendwie auf ihre Art anders beschäftigt. Also das familiäre Zusammensein ist, glaube ich, bei Kurzfilm anders. Dieses, ich sage mal, Matratzenjugend-Hebären-Gefühl zum Teil, was man hat, das hat man natürlich im Langfilm, das ist natürlich aber, genau, ich teile mir jetzt nicht mehr das Zimmer mit irgendwelchen anderen Kurzfilmer und Kurzwimmerinnen.
0: Ja. ja, ich ähm, weiß noch, eine, eine Freundin von mir, die Kamerafrau ist, die ähm, meinte mal irgendwann, als ich mit ihr zusammen auf einem Festival war, übrigens, ich bin jetzt hier eine andere Person. <lacht> also, oh, wow. musst du mal kurz wissen. <lacht> Gerade dieses ähm, Networking und so, ähm, genau, könnte ich mir vorstellen, wie du auch meintest, dass es da ähm, ein bisschen unterschiedlich läuft dass vielleicht ja, da aber auch der Druck so, also, einfach ein anderer ist, oder? Also, dass der Druck bei einem Langfilm auch einfach ein größerer ist vielleicht als bei einem Kurzfilm. Kann das sein?
1: Das kann gut sein. Ich bin da überhaupt nicht gut drin. Also, ich bin auch, ich bin, ich bin überhaupt kein Network-Mensch. In dem Sinne, ich bin, ich glaube, es sagt jeder, aber ich bin wirklich schlecht in Smalltalk. Das heißt, ich überfalle Menschen immer mit äh, zu schnellem Deep Talk oder, oder gehe einfach. <lacht> ähm, und ich glaube, dass man als Regie aber auch mehr, also einfacher in Gesprächen sein kann, ohne irgendwas zu tun, weil ich, weil, also. Also ich habe schon auch hier, oder ich merke es bei anderen Leuten. Dann dann fragt man so, okay, was ist die Person und sowas. Und wenn es dann irgendwas ist, was eben nicht Regie ist, ist es öfter so, ah ja, okay, ich gehe mal kurz zum Buffet. <lacht> also das ist ja etwas, woran wir gerade noch arbeiten und arbeiten müssen, dass dass die anderen Gewerke auch mehr Sichtbarkeit haben und auch ähm, als Ansprechpartnerin für die Filme gesehen werden, also auch auf der Bühne. Ähm, deswegen hat man es da als Regie glaube ich einfacher.
0: Ja. Ja, stimmt. Ähm. Worüber ich auch mit dir reden wollte, ist ähm, natürlich deine Filme. Und ich versuche immer so ein bisschen, vielleicht ist das die ähm, Filmwissenschaftlerin in mir, ich versuche immer so ein verbindendes Element in dem Werk zu finden. <lacht> und ähm, das, das funktioniert manchmal besser und manchmal nicht. Und eine, ein Stolperstein, der dadurch entsteht, ist, dass man natürlich ähm, irgendwas finden muss, was so groß ist, dass es vielleicht schon wieder nichts sagen ist. Aber ich versuche es einfach mal. Und vielleicht kannst du damit was anfangen. Ähm, was ich bei dir den Eindruck hatte, bei deinen Filmen, dass es immer so ein Element der Verfremdung gibt. Also entweder in der Gesellschaft, die du zeigst, dass es da irgendwie eine Art der Verfremdung gibt, oder auch ganz stark in so Sehgewohnheiten. Also, dass wenn ich Filme von dir gesehen habe, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann mich nicht auf das verlassen, was ich kenne, sondern ich muss mal kurz rausfinden, wie das hier funktioniert und was mich jetzt erwartet. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch erkannt und auch in anderen Interviews mit dir gehört, dass dir eine Art von, von Gesellschaftskritik irgendwie wichtig ist. Also was so Normen angeht, was das soziale Miteinander angeht, dass du das dir gerne anguckst und auch wie vielleicht Individuen darunter leiden. Und ich habe mich gefragt, wie, du, wie das irgendwie zusammenpasst. Also dieses Moment von realen Strukturen und realen sozialen Systemen und dieses Element der Verfremdung, ähm, wie, wie das bei dir zusammenkommt.
1: Ich glaube, ich würde es eher Spieleinladung nennen. Zumindest <lacht> ja, <bist> ja. <lacht> also <lacht> <lacht> wäre das mein das ist, äh, sehr interessant, dass du verfremdet hast. das sofort so, oh Gott, fremd, nein, ich will doch ganz nah sein. Also weil ich, ich, ich glaube, das ist genau der Zwischenweg, den ich suche, zu, zu gucken, ähm, Sachen auf einem Spielfeld zu erzählen. Und dieses Spielfeld kann, ich sag mal, unterschiedlich in Anführungsstrichen extrem sein, also ob es jetzt einfach bedeutet, man findet ein filmisches Metaversum oder ob man einfach nur sagt, hey, zwischen den Zeilen von irgendwelchen ähm, Geschichten, die einfach nur, wo wir nur Gesichter sehen, entstehen die eigenen Bilder in den Köpfen. Ähm, aber dabei den Wunsch eben sehr nah bei den Figuren und sehr menschlich zu sein und damit auch zu spielen, eben in diesem, ich sag mal auch abstrakt möglichen Raum trotzdem menschlich zu bleiben. Ich habe das Gefühl, mir fehlt ein Verb oder irgendwas anderes äh, in diesem Satz, aber <lacht> das ist mein Versuch.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich ähm, verstehe, was du meinst. Also, und ich muss auch sagen, dass, ähm, dass das auch so funktioniert bei mir. Also, ja, vielleicht ist Verfremdung da das falsche Wort. Ich glaube, ähm, so also, was ich meine, ist so ein Moment der Irritation einfach. Was natürlich aber auch. Ähm, Cool ist. Also das, das mag man ja auch, wenn man Filme guckt. So Im Moment der Irritation, wo man eben nicht immer das Gleiche sieht, sondern mal kurz ähm, nachdenken muss und mitkommen muss, was passiert.
1: Ich wollte den Begriff auch gar nicht korrigieren. Ich habe nur gemerkt, wie ich sofort darauf reagiert habe. Und ich bin, ich bin so eine wahnsinnig, äh, ich bin wahnsinnig unkünstlerische Person, würde ich sagen, weil, weil ähm, ganz viele Leute, die ich kenne, immer so, ich sag mal, gegen Botschaften oder, oder ähm, oder sie so sind oder im Sinne von, ja, wenn der Film aneckt, dann, äh, dann habe ich ja auch was provoziert und ich finde so, nein, <lacht> meine Filme möchten kommunizieren und ich möchte mich mit den Menschen verbinden. Und natürlich sollen sie Fragen stellen, aber ich hoffe, im, im, also mein, genau, mein Grundziel wäre auf jeden Fall, dass es eine Verbindung gibt zwischen den Film und die Leu den Leuten, die sie schauen. Deswegen ähm, fühle ich mich
0: da immer ein bisschen wie so ein uncooler Künstler. <lacht> Aber ich, also, mein Eindruck ist auch, dass man dadurch auch nicht so eine Abwehrhaltung hat. Also, dass mit dem, worauf du irgendwie hinweisen möchtest, mit irgendwie Missständen oder so, ähm, dass dieses Moment der Irritation auch dafür sorgt, dass man nicht bockig wird, als <lacht> Oder, dass man, dass man nicht in so eine, so eine Rechtfertigungshaltung oder irgendwie Abwehrhaltung kommt. Ähm, und, also, das passt ja auch sehr gut dazu, dass du sehr nah an deinen Figuren dran sein möchtest, dass es dadurch eben auch nicht dazu kommt. Sondern, dass man da wirklich sehr, offen bleibt, als das hm. <lacht> Okay. Ähm, ich, über einen anderen Film wollte ich noch mit dir sprechen. Ähm, und zwar, Väter unser, ähm, weil ich die Idee einfach, also ich ähm, fand die Idee fantastisch, einfach Menschen nach ihren Vätern zu fragen. Und ich find, fand das so interessant, weil man hat direkt so einen so ein Bild vor Augen, oder man, man kann sich, man erinnert sich sofort an die eigene Vaterbeziehung natürlich, aber man hat auch gerade durch eben Seherfahrungen, durch das, was man aus Filmen kennt, gibt es halt so ein krasses Vaterbild, ähm, das sich natürlich bei Menschen nicht unbedingt bestätigt. Magst du vielleicht erzählen, ähm, wie du auf die Idee gekommen bist, den Film zu machen? Gerne. Also es war sehr simpel
1: <lacht> mit meinem Vater. <lacht> ähm, mein Vater niest wahnsinnig laut. Ja, ähm, er, ist, er ist der lautniesendste Mensch, den ich kenne und immer wenn ich in der Runde erzähle, dass mein Vater laut niest dann sagt irgendjemand meiner, niest lauter und dann dachte ich, okay anscheinend niesen Väter laut was verbindet sie sonst noch? ist es die Nussschokolade? ist es das Rasieren? ist es das Fahrradfahren? beibringen? Was, also was sind diese Menschen? und, und generell beim na Nachdenken befindet dieses Gefühl, dass, dass Mütter durch ihre permanente also es ändert sich ja langsam in der Gesellschaft so und ähm, mein Vater und meine Mutter, beide sind so alt 68er, dementsprechend war ihr Vorhaben der, der Gleichverteilung, der Gleichberechtigung äh, sehr groß und trotzdem ist meine Mutter, ich sag mal, der, der durchgehende Fluss und mein Vater der, der aufploppende Momentmensch auf eine Art gewesen und dass dieses, dieses Abwesendsein macht, aus Vätern so Figuren. Während Mütter so komplex und, und vielschichtig sind, habe ich das Gefühl, wenn man, wenn man das polemisch durchspielen möchte, dann werden Väter zu so, ja, zu so Charakteren eben, und, und Scheinriesen, indem sie eben, und, und, das entweder in übergroß oder in überklein, je nachdem, mit was sie sich da etablieren, aber, aber genau. Und das hat mich einfach interessiert. Was, wenn wir diese Scheinriesen mal genauer betrachten von verschiedenen Optionen und, und was für ein Bild setzt sich da zusammen? Wo überschneiden wir uns und wo entfremden wir uns und, und was, was macht diese aus, diese komischen Väter?
0: Ja, super spannend. Ähm, ich muss gerade so nachhören, mein Vater niest nicht sehr laut, aber er räuspert sich immer sehr laut. <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, okay, worüber ich auch mit dir sprechen wollte, ähm, waren deine Filmempfehlungen für Suna, die du zusammengestellt hast. Wir werden ja einen, einen Channel für dich kreieren, wo einmal deine eigenen Filme drin sind, aber eben auch ein paar ähm, Empfehlungen, Filmempfehlungen. Bist du da, Hattest du da irgendeinen Plan, wie du vorgehen möchtest? Hattest du da irgendeine Absicht, was da unbedingt drin sein sollte? Irgendwie Perspektiven oder wie bist Gar du Gar nicht.
1: <lacht> ich habe einfach geguckt, äh, welche Filme sprechen mich an, auf welche habe ich Bock zu sehen, welche kenne ich vielleicht auch schon. Ähm, und ähm, habe dann mich durchgeguckt. Ich glaube, ich, ich, ich bin immer sehr, ähm, immer ein bisschen schlicht, wenn ich mir Filme auswähle, die ich gucken will. Ähm, ich schaue mir nie Trailer an. Und bereue es oft, aber gehe meistens einfach nur von, von den, den Loglines oder den Bildern aus. Weil, und ich, ich glaube, es ist ziemlich sicher, es ist ziemlich eindeutig, welche Filme ich anklicken werde. Also wenn irgendwie ein Bild da ist, wo ich sage, weil zehn Personen das Gleiche anhaben würden, würde ich mir den Film anschauen. <lacht> und wenn die Geschichte äh, irgendwas sagt wie ähm, in, in eindrucksvollen Bildern eine emotionale Reise, dann würde ich es mir nicht angucken. Also wirklich, ähm, ich bin wahnsinnig basic ähm, und damit liege ich oft daneben. Aber dementsprechend habe ich mir einfach eine Liste gemacht, was will ich gucken, was, was spricht mich an und was hat auch, also das hat eine gewisse Spiel, Spielvereinbarung. Das sind jetzt zwei Filme, die gerade nicht mit meiner Liste sein werden, weil ihr dieses coole Festival hattet, äh, wo ich zwei Filme tatsächlich gesehen habe. Den einen hatte ich vorher schon gesehen, den anderen habe ich da gesehen, die mich wahnsinnig angesprochen haben und die eben dieses, genau, wer hat eine Idee, da, danach suche ich. Dieses, dieses ruben Östlünsche ähm, Force Majeure, was, finde ich, eine der besten Prämissen ist, äh, die ich jemals gesehen habe. Und da, das, glaube ich, sind Sachen, die ich mir angucke. Und entweder es, es kickt dann für mich oder es kickt nicht und ich äh, verliere mich in den Figuren oder, oder nicht.
0: Ja, ah, super schön. Ähm, ein Film in der Liste ist äh, Laila M., habe ich gesehen. Ähm, tatsächlich auch ein ähm, Lieblingsfilm von der Sunna community Also was so Streaming-Zahlen angeht, ist der immer ziemlich weiter oben. Ähm, magst du da irgendwas zu sagen, vielleicht? Warum du den Film ausgesucht hast? Mich hat die Menschlichkeit
1: einfach wahnsinnig berührt, als ich den Film gesehen habe. Ich finde, das ist so eine, so eine Leichtigkeit und so eine Natürlichkeit, in der dieses Thema verhandelt wird, dass ich gar nicht anders kann, als bei den, also als zu begreifen, dass es einfach um Menschen geht und nicht einfach um irgendwelche Stereotypen, sondern dass es hier zutiefst, ja zwischenmenschliche Beziehungen sind, die das Ganze auslösen und, und in, also ich sag mal, dieser oft gesagte Satz, es kann, es kann überall passieren, es kann jederzeit passieren, nicht eine Plattitüde ist, sondern die einfach, ja, einen abholt. Also also ganz, wenn ich an diesen Film zurückdenke, und es ist wirklich, es ist das schlechteste Beispiel, aber es gibt irgendeine Szene, wo sie aus dem Fenster schaut und mit ihrem Bruder oder sowas äh, im Blickkontakt hat oder sowas und der ist so pur, also manchmal gibt es diese, diese, diese winzigen Fitzel in Filmen, wo man sagt, okay, aber jetzt können ihr machen, was ihr wollt, amen
0: Ja. Ähm, cool. Wir sind wir sind total schnell mit unseren Fragen durch, aber das ist vielleicht auch in Ordnung. Wir haben letztens ähm, gesagt, dass wir sehr sehr viel ins Labern kommen in unseren ähm, Podcast Interviews. Ähm, deswegen ist das vielleicht auch in Ordnung. Aber es gibt auch genauso wie es immer die gleiche erste Frage gibt, äh, es immer die gleiche letzte Frage. Wie die letzte? Und ich weiß. Ich gedacht, als du gesprochen hast, ging mein Hirn auf, auf Hochtouren, was ich mir noch an Fragen, die ich nicht vorbereitet hatte, ausdenken kann. Aber ähm, du ist einfach sehr knackig, was total schön ist. Ja. Ähm, da, da kann ich eine Mini-Anekdote zu einstreuen, weil ich hatte tatsächlich
1: ein Interview über ein Buch. Und während dieses Interviews äh, habe ich immer mehr das Gefühl gehabt, der interview ist super unzufrieden. Und danach war er so... Und ich so, was? <lacht> Nein, ich, ich... Andere haben halt... mehr erzählt. <lacht> Und ich dachte so, ja sorry, aber du hast die Fragen gestellt. Ich habe die Fragen. Genau.
0: Ich neige ich zu... Ich, ja.
1: Das war jetzt kein gutes Beispiel. Mhm.
0: Ich, bin, ich bin nicht unzufrieden. Ich finde, das war sehr gut. <lacht> Total. Also, ähm, ja, knackige und konkrete ähm, Antworten geben können, das wäre auch absolut ein Talent, ich finde es sehr gut <lacht> ähm, Aber ähm, hast du irgendeine Frage vermisst? Hättest du gerne über irgendwas gesprochen, was ich ausgelassen habe, ähm, was dir irgendwie auf dem Herzen lag? Das ist eine schöne Frage.
1: Ähm, also, tatsächlich, glaube ich, liegt mein Herz an allen Filmen, insofern hätte ich über jeden irgendwas sagen können. Also, ich meine, nicht nur meine, sondern ähm, es, es ist, es ist sehr beglückend, Filme vorschlagen zu können. Also erstmal war ich total gestresst, weil ich mir dachte, oh Gott, dann äh, das, das äh, zieht man ja auf einen zurück oder sowas. Aber wenn dann da Filme sind, wo man, die, die man selber wirklich gerne empfehlen möchte, und ich meine, man kennt ja dieses Gefühl, man versucht Leute ins Kino zu schleifen und, und dann kommt ein Film, den man auf dem Festival gesehen hat, und da ist dann nur einmal zu sehen und man ist so, oh Leute, bei diesem Film habe ich seit ja drei Jahren geredet, ihr müsst alle reingehen, äh, dann, dann ist es schön, das, das tun zu dürfen. Also insofern, sobald du das in mir antriggerst, möchte ich 14 weitere Filme nennen, die unbedingt gesehen werden müssen und die ihr vielleicht noch auf eure Plattform holen könnt. Ja, Star <lacht> ja, eine, das eine, also, Ich, ich habe das Gefühl, es sind meistens Dokumentarfilme, wo man das Gefühl hat, also ich kenne selten Spielfilme, wo ich das Gefühl hat, wenn du den nicht gesehen hast, hast du was in deinem Leben verpasst. Aber bei Dokumentarfilmen gibt es, finde ich, öfter das Gefühl von, okay, also das ist jetzt ein wichtiger Teil meines Lebens, dass ich das
0: gesehen habe. Ja, ah, spannend. Kannst du das beschreiben, warum?
1: Na, weil es ein, ich glaube, das meine ich auch mit, diesem, mit dieser einen Sache. Es gibt, es gibt so, finde ich, Sachen, die einem etwas erklären im Leben, ohne aufdringlich zu sein. Und wenn es auch nur eine menschliche Sekunde war, die einem etwas beigebracht haben, was, was menschliches sein ausmacht. So, und es ist kein wirklich so, also in, in der einen, du, die ich gerade meinte, es ist es gibt so einen Moment, wo, wo das eine Mädchen nachts mit dem Regisseur flüstert, über, über wie es ist, einen Vater zu haben, der einen liebt. Und das ist, es erklärt so viel im Leben ohne, ohne es, also es berührt einen so tief und man hat es ab dann für immer. Das, glaube ich, macht gute Filme aus. Das
0: war eigentlich schon ein fantastisches Schlusswort, fand ich. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen oder ähm, Zuschauerinnen ähm, mitgeben möchtest zum Abschluss? Also
1: ich verstehe euch, wenn ihr lieber Schrott schauen wollt, weil ihr einen anstrengenden Arbeitstag hattet oder so. Mir geht das auch so. Ähm, und immer wenn ich dann mich durchringe, etwas zu gucken mit Inhalt, bin ich... Anders erfüllt. Aber ich also ich bin auch für fast food sozusagen. Aber ich finde es, ähm, das sind für mich, okay, eigentlich habe ich ein sehr trauriges Leben. Also für mich erfüllende Momente sind großartige Filme und großartige Bücher. <lacht> Aber dementsprechend, ja, ähm, vielleicht teilen wir diese Leidenschaft. Ich und manche der Leute, die gerade zuschauen zu auch immer. Super
0: schön. So vielen, vielen, vielen Dank für das Interview.
1: Danke dir, es war sehr schön.
0: Sehr schön. Okay, dann noch eine schöne Zeit in Japan und komm gut wieder zurück. Dankeschön. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Das war die neue Folge vom Sunacast. Sophies Liste mit ihren eigenen Filmen und ihren Filmempfehlungen findet ihr bei Sunacast. Sona gibt es im Android- und iOS-App Store, vor allem Smart TV, Apple TV, im Webbrowser und als Channel bei Amazon Prime. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und empfehlt ihn weiter. Wenn euch Suna gefällt, dann empfehlt doch gerne auch unseren Streamingdienst weiter. Zur nächsten Folge wünsche ich euch Geschichten, die die Welt verändern. Ob in kurz oder in lang
1: Form.